0: 大家好，我是怀东。因为众所周知的疫情的原因，我们赛车节目没办法给大家如期更新。但是我们的编委呢写了一篇文章，对 F 一2020赛季进行了一个前瞻。我觉得内容还是很精彩的，所以呢就朗读出来给大家带来了这期节目。希望大家听完了以后呢，对您的新赛季的观赛呢有所帮助。那么下面我就不废话了，直接进入正题。随着新赛季两轮共六天在巴塞罗那的测试落下帷幕 ，F1 新赛季即将正式开战。在六天的测试中，各支车队从不同的角度对于自己的新款赛车进行了测试。然而，即使绝大多数车队在过去六天合计完成了三千公里以上的测试，但是由于升级、赛道状况等不确定因素影响。依然有一些疑问，需要等待新赛季打响之后实战才能为大家解密。那我们就从六个方面展望一下新赛季，希望能对大家的观赛有所帮助。问题一：梅奔车队能否继续高奏凯歌？毫无疑问，新赛季测试中，梅奔车队凭借新车 W 1 1装备的大四装置出尽风头。根据目前的判断，其他车队即使从现在起全力研发复制此装置，也需要半个赛季的时间。一个六年连贯的团队依然保持着如此的创新力和进取精神，不得不令他们的对手感到恐惧。在近期场内场外多方的质疑下 ，FIA 依然认为该装置有效，但是也将其列为2021年规则禁止的项目之一，颇有2009年布朗 GP 车队双层扩散器的味道。然而，即使理论推导中，大字装置被认为对单圈速度及长距离都颇有益处。但是其实战能力依然需要进一步的验证。梅奔车队至今在采访中也表示不确定是否会在赛季之初就应用此装置。相比于其他竞争对手，梅奔车队最大的优势不仅在于赛车本身，也在于团队的严谨和执行力。去年除了耐飞直播惨案的德国站之外，梅奔车队在比赛中的团队配合几乎无懈可击。新赛季的比赛，相信他们会为自己的第七个双料冠军而战。问题二：本田是不是一颗勇敢的心？在去年的2019赛季，红牛一队和红牛二队放弃了过去几年中纷争不断的老伙计雷诺，改投本田大法旗下，而无异于以厂队形式回归 F1 的本田，也几乎将红牛视为自己家的孩子。合作元年的结果，无疑令双方都满意。凭借着维斯塔潘日益成长的竞技状态，加上红牛自身的空气动力学优势。红牛车队在梅奔车队几乎统治上半赛季的情况下，依然拿下了三个分站冠军以及两个杆位。本田大有洗刷 GP2 安静之耻的趋势。但是与此同时，红牛车队在去年依然在不同场合多次对本田提出了进一步提升马力的期望。在新赛季的测试中，红牛车队虽然曾经由维斯塔潘在当天完成了168圈，约780公里的长跑。但也曾经在一天中遇到了与小红牛几乎同时在赛道上宕机的尴尬场面。在红牛稳定自身优势领域，维斯塔潘继续兑现自己天赋的前提下，本田能否提供一颗勇敢的心？这颗心是否足够强韧，将会直接决定红牛车队能否在新的赛季中对梅奔车队发起更强的挑战。维斯塔潘在与红牛的续约中，明确以本田是否退出 F1 作为自己的合同跳出条款。也希望本田能用更多的进步来回报这份托付。问题三：内外交困的法拉利如何前行？回顾去年，在经历了表现惊艳的东侧以后，法拉利车队整个2019赛季的表现无疑是令人失望的。赛车除了隐形以外，几乎毫无亮点。直到夏休以后的比利时站，才终于取得了首胜。上赛季中，法拉利最值得称道的就是其隐形动力的优势。在加拿大、比利时、意大利等具有大段全油门路段的赛道，其大马力隐形的优势在比赛中一览无余。但是，其疑似绕过燃油流量传感器装置的后门，被多家其他隐形阵营的车队质疑。不过，在二月底，国际汽联宣布与法拉利正式和解。调查的细节，我们大家已经无从可知。但是在新赛季的测试中，法拉利赛车的直线速度优势已经不再明显。但真实实力是否在测试中有所保留，一切都要等到实战来证明。而相比来自于对手和管理机构的外患，法拉利的内患其实更让人担忧。上赛季多次在排位站放车、正赛进站换胎等基本功项目放下令人啼笑皆非的错误。在我们看来，这已绝非技术不精可以解释了，而是法拉利自铁三角解体以后日渐下降的管理水平所导致的。作为在技术岗位为车队做过卓越贡献的技术宅，比诺托升任领队的第一年，无疑是令大家不满的。法拉利在新世纪以来，大多数时间都保持着掌机和僚机的车手配置，而现在这一配置将被打破。勒克莱尔在过去那一年，用实力证明了自己的潜力。新赛季获得合同长约的他将会为冠军而战，而不再享受车队全部资源支持的维特尔不仅要为冠军而战，也要在合同年为自己的未来而战。如何在两个人的竞争中平衡车队的利益，将会是比诺托即将面临的挑战。问题四：赛点车队是否真的接近赛点？在冬季测试中，除了梅奔车队的 W 1 1带来了创新的大四装置之外，另一大看点。就是赛点车队的新车 R.P. 2 0在揭幕之初，赛点的这台新赛车就给人似曾相识的感觉。除了涂装之外，几乎就是二零一九款的梅奔赛车。说是梅奔去年 W. 1 0赛车的套娃也毫不为过。尽管赛点的车队经理一再表示，新款赛车不是简单的复制，而是自主研发，并且所有的设计都合乎 F 1规则，但是外观上惊人的相似度。不得不让人猜测，两家车队在合作领域可能过于亲密了。在车手方面，佩雷兹作为曾经在迈凯伦效力的老资历车手，在加盟印度力量以后拿出了令人满意的表现，也为车队带来了许多宝贵的经验。车队在去年选择用一纸三年长约留下了他，这在小车队中是极为罕见的，也证明了车队对他的信任。而作为车队的公子哥。斯托尔的表现也在一点点的进步。虽然自从进入 F1 以来，一直笼罩着富二代的光芒，但在我们看来，有才和有矿绝对不是反义词。这位前 F3 冠军正在一点点证明自己配得上 F1 的席位。季前测试中，赛点车队无论是在单圈速度以及长距离都有不错的表现。也许新的赛季，他们会是中游车队中最大的惊喜。问题五。迈凯伦车队能否更上一层楼？在二零一九赛季中，论车队的幸福指数，迈凯伦在围场中绝对是数一数二的。在前保时捷 WEC 负责人安德里斯出任车队经理以后，车队终于在多年的挣扎后重新步入正轨。不仅在二零一九年巴西站登上阔别五年的领奖台，小塞恩斯以及新人兰多诺里斯的良好关系也被车迷津津乐道为团结模范集体。但是，作为去年的年度第四车队，迈凯伦在复兴道路上依然面临着许多要解决的问题。去年比赛中，雷诺动力单元多次为车队战绩带来拖累，这其中包括比利时站诺里斯在最后一圈第五位置上遗憾退赛，可以说是非常可惜的。在2021年即将步入奔驰阵营之际，雷诺引擎与迈凯伦车身的配合能否更加默契，显得至关重要。这也会成为车队能否更上一层楼，乃至保持车队第四的关键因素。假若车队达到了新的高度，目前车手配置能否继续保留，也将会成为一个疑问。诺里斯作为车队亲信成员，车队对他无疑抱有绝对的信任，也期待他能更多的兑现天赋。而小塞恩斯目前尚未展现出顶级车手的天赋。假如迈凯伦车队想在复兴道路上更进一步，小塞恩斯或许可能成为车队进步的牺牲品。问题六：中小车队们生存还是发展？除了之前提到的那几支车队以外，其余的中小车队也是 F 1重要的组成部分。如今的十支车队，假如再有车队退出 ，F 1组委会不得不重新招标新生力量。这些车队不仅需要寻求发展，有的也面临着生存的问题。作为去年排名最后的制造商车队。雷诺不仅难以追赶其他三家的成绩，甚至还被客户车队迈凯伦抢走了风头。其动力单元的不稳定多次影响了车队成绩。假如不能在战绩上得到突破，高薪挖来的实力车手里卡多极有可能离开，转而选择其他更强的车队。除此之外，选择破釜沉舟离开奔驰青训投奔而来的车手奥康，也时隔一年才重返驾驶舱。其个人的表现以及和队友的竞争也将令人期待。阿尔法罗密欧车队在去年赛季初的高光以后，受限于车队资源，整个赛季表现高开低走，只得继续为车队积分而战。而车队全靠老当益壮的莱科宁为车队取分，即使在今年的东测中，也只能靠用巴塞罗那正赛中不可能启用的 C 5轮胎做出媒体圈速吸引大家的关注，前景难以让人乐观。而乔维纳兹的处境更是尴尬，已经26岁的他，今年如果依然不能拿出有说服力的表现，被 F2 中来势汹汹的法拉利青训阵营成员取代，只是时间的问题。哈斯车队在多年的投入下，依然没有拿出令人信服的表现。尽管车队在排位赛成绩表现尚可，但车队的正在发挥极为不堪。大家更多记住的是这个车队正赛的迷惑行为，以及领队斯坦纳的口吐芬芳。假如继续徘徊在中下游集团，车队老板未来是否放弃，我们就不得可知了。老牌车段威廉姆斯依然在继续坚持，但是他们似乎也只剩下坚持。在没有了奥康以及维尔莱因的竞争后，拉塞尔作为奔驰青训的太子，几乎肯定终将离开威廉姆斯。带着赞助而来的拉提菲，在去年 F 2的比赛中并不令人完全满意，他在 F 1的表现也将是一个未知数。看着 FW 4 3赛车更干净的涂装，复兴对于这个曾经的王者之师似乎还很远。最后，我们想说 ，F 1的一个赛季很长，要想在这群卓越的车手和车队中脱颖而出，不仅需要亮眼的发挥，更需要足够的稳定性。上面的那些疑问。只有等到新赛季打响，才能一一解开。听完了斌伟的分析，我不知道大家有什么想法没有？如果您对 F 一新赛季呢有什么观点、有什么想法，对斌伟的分析有赞同或者不赞同的地方，欢迎留言告诉我们，我们开诚布公的进行讨论。